0: Man guckt an, wie weit ist das Eichhörnchen da reingerutscht. Und dann überlegt man, was kann man am besten machen, ohne das Tier zu verletzen. Durchsägen ist ja auch nicht, weil nachher sägst du das Tier durch und das will keiner. Ein durchgesägtes Eichhörnchen, ich möchte gar nicht dran denken.
1: Hier ist Mein Einsatz, der Feuerwehr-Podcast von NDR Niedersachsen und der Walzroder Zeitung. In unserem Podcast geht es um spannende Feuerwehreinsätze, um Einsätze, die für die Feuerwehrleute herausragend waren, die Spuren hinterlassen haben.
2: Ein Podcast für alle, die selbst löschen oder die einfach wahre Actiongeschichten lieben.
1: Ich bin Torben Hildebrand, Reporter beim NDR.
2: Und ich bin Meret Heuer, Redakteurin der Walzroder Zeitung und selbst Feuerwehrfrau. Und auf die heutige Folge habe ich mich ehrlich gesagt schon heimlich gefreut, denn es geht um Tiere.
1: Niedlich.
2: Denn wir Feuerwehrleute rücken ja nicht nur aus, um Menschen zu retten, sondern wir helfen natürlich auch Tieren, wenn sie in eine missliche Lage geraten.
1: Und da haben wir heute zwei Kandidaten, nämlich einmal ein Pferd, das ist durch eine Scheunendecke gebrochen und stand plötzlich im Keller. Und außerdem geht es um ein Eichhörnchen, das ist spazieren gegangen auf einem Zaun und dann in ein Rohr gerutscht. Ja. Klingt klein, wird aber eine Riesengeschichte. Ein Foto vom Feuerwehreinsatz und von diesem flauschigen Eichhörnchen ist im Internet viral gegangen.
2: Den Link zum Foto findet ihr in den Shownotes.
1: Tja, und jetzt steigen wir ein.
2: Mirko Bunge ist hier von der Feuerwehr aus Celle. Hi Mirko.
0: Hallo, danke für die Einladung.
2: Mirko, wie viele Leute braucht man, um ein Eichhörnchen zu retten?
0: Ja, da braucht man eigentlich gar nicht so viele. Aber da wir nicht äh, unterbesetzt mit dem Auto rausfahren können und dürfen, hat man also so vier, fünf Mann hat man denn dabei.
2: Und wie lange dauert sowas?
0: Das kommt auf an, in, wie weit dieses Tier oder das Objekt eingeklemmt ist oder eingesperrt ist, äh, wie viel Arbeit man da verbringen muss. Ob man was wegstemmen muss, ob man was wegschneiden muss und mal dauert es zehn Minuten, mal dauert es zwei, drei Stunden.
2: Und ihr habt ziemlich viel Erfahrung damit, höre ich gerade aus deinen Worten.
0: Ja, wir haben des Öfteren mal eine Tierrettung, ja.
2: Und heute reden wir über eine ganz besondere, die tatsächlich überregional Schlagzeilen gemacht hat.
1: Über ein Eichhörnchen, über ein Eichhörnchen in einer Stange. Da ist ein Foto quasi um die Welt gegangen, oder? Das will ich hoffen. Das äh, war wohl recht
0: äh, bekannt. Wir haben das so nach und nach rausbekommen, dass ähm, Leute, die im Ausland waren, uns irgendwelche Pressebilder, Pressenachrichten geschickt haben per WhatsApp, per Bilder, äh, dass es tatsächlich auch im Ausland äh, viral ging. Großartig. Unglaublich. Wie fing die ganze Sache denn an? Wir wurden alarmiert zu einem ähm, eingeklemmten Tier. Es stellte sich heraus, dass es ein Eichhörnchen war. Und laut Alarmierung äh, ist es bei uns ein H1, Hilfeleistung Klein. Da fährt der BVD, der Brandmeister vom Dienst, und ein Hilfeleistungslöschfahrzeug fährt zur Einsatzstelle. Und dann wird erkundet und dann werden die ersten Maßnahmen getroffen. BVD, hier.
1: Mache ich mal einen kurzen Break. BVD, eine schöne Feuerwehrabkürzung. Und äh, wenn wir über Feuerwehrabkürzungen reden, dann kommt auch immer unser Blaulichtlexikon ins Spiel, damit auch alle anderen mitreden können. BVD, was heißt das?
2: Beim Brandmeister vom Dienst, kurz BVD, handelt es sich um eine Position, die abwechselnd von mehreren Personen besetzt wird. Ehrenamtliche Führungskräfte der Feuerwehr stehen dabei sieben Tage die Woche rund um die Uhr für Einsätze und Führungsaufgaben bereit, am Arbeitsplatz und in der Freizeit. Das können zum Beispiel Stadtbrandmeister, Ortsbrandmeister, Zugführer oder Stellvertreter sein. Sie sind meist die Ersten an der Einsatzstelle und können direkt mit der Koordination der Einsätze beginnen. Den BVD gibt es in der Regel in größeren Städten, die keine Berufsfeuerwehr haben. Und ihr habt dann vor Ort gesehen, es war nicht Hilfeleistung klein, sondern Hilfeleistung sehr, sehr klein. Hilfeleistung
0: ganz klein und ganz niedlich. Oh, Niedlich! Ich wusste, warum ich mich auf diese Folge heute Aha, gefreut habe. Ich
2: mich auch. Ich habe das Foto gesehen damals und es ist einfach. Oh. Naja, aber wir sind noch nicht beim Ausgang, sondern äh, wir gehen jetzt nochmal zu euch. Und äh, was habt ihr vor Ort gesehen oder in dem Fall nicht gesehen?
0: Ja, man muss sich vorstellen, das war so ein äh, Startmappenzaun mit ähm, einem Rohr, wo das Eichhörnchen quasi ja reingefallen oder reingerutscht ist. Das kann ich im Nachgang nicht erklären. Und am Strich war das. Eichhörnchen halt einige Zentimeter in dieser Stange drin das und ist dort eine, auch gefangen.
1: Das ist eine Stange, wie groß war die, wie hoch? Muss ja, die fliegen? war so ungefähr
0: 1,60 Meter, 1,80 Meter und äh, man konnte dann von oben reingucken und die Anwohner haben gesehen, dass das Eichhörnchen auf dem Zaun drauf lang gelaufen ist und dann schwuppdiwupp da in die Stange gerutscht ist. Das und
2: wollte ich gerade fragen, wer hat denn alarmiert, weil das Eichhörnchen hat ja nicht selber die 112 gewählt.
0: Nein, das ist korrekt. Es wurde
1: beobachtet, der Vorfall. Ein Glück. Würde ich ja fast sagen, Berufsrisiko vom Eichhörnchen, dass es mal irgendwo reinfällt, oder? Definitiv, da klar. Aber wann rufe ich denn da gleich die Feuerwehr? Oder haben die denn, das fällt da rein und dann
0: rufe ich die 112? Ja, nee, die Anwohner haben es erstmal versucht, mit eigenen Mitteln ähm, zu retten, ähm, sind da aber an ihre Grenzen gestoßen. Oh. Okay, und dann kommt ihr mit dem
1: Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug. Das ist schon etwas größer, ne? Ja,
0: das ist schon etwas größer. Und das ist eigentlich ist das eine, eine Gruppenbesatzung. Also mit 1.8 könnten wir da anrücken. Haben wir aber nicht gemacht, weil das halt nicht vonnöten ist. Und mit einem entsprechenden Spezialgerät.
1: 1.8, das ist ein guter Fall für unser Blaulicht-Lexikon. Das können wir ganz kurz mal erklären.
2: Wenn Feuerwehrleute die Abkürzung 18 verwenden, dann sprechen sie von einer Gruppe. So nennt man im Feuerwehrwesen eine taktische Einheit, die aus neun Leuten besteht. Und zwar nicht aus irgendwelchen. Jeder in einer Feuerwehrgruppe hat eine festgelegte Funktion. Da gibt es den Gruppenführer, einen Maschinisten, einen Melder sowie Angriffstrupp, Wassertrupp und Schlauchtrupp. Die bestehen jeweils aus zwei Personen. Ein Gruppenführer, acht Feuerwehrleute, 18. Kleinere Einheiten gibt es auch, die heißen dann entsprechend 1,5 oder 1,2.
1: Alle Zahlen ohne Gewehr. Und damit zurück zu unserem tierischen Einsatz. Ihr seid nicht mit neun Leuten angerückt, sondern mit wie vielen? Ähm, ich meine mit
0: fünf. Ja,
1: fünf Leute, schweres Fahrzeug. So, und dann steht man da vor dieser Stange und denkt: Wer fängt an oder äh, wie gehen wir da jetzt bei?
0: Ja, man macht sich immer einen schlachtplan ne? Man guckt an, wie weit ist äh, das Eichhörnchen da reingerutscht. Und dann überlegt man, und was kann man am besten machen, ohne das Tier zu verletzen. Was haben wir für Möglichkeiten auf dem Fahrzeug? Und dann wird eine Art Schlachtplan entwickelt. Was Einfach haben? durchsägen ist ja auch nicht, weil nachher sägst du das Tier durch. Und das will keiner. Ein durchgesägtes Eichhörnchen. Ich möchte gar nicht dran denken.
2: Klingt wie so ein schlechter Zaubertrick. Was hat man denn für... Ausrüstung auf einem Fahrzeug für solche Fälle.
0: Ja, wir haben da diverse äh, Sägen, diverse ähm, Möglichkeiten. In der Tat, entweder handgeführt oder halt auch elektrisch, Silbesäge oder ein Trennschneider oder ja, auf Deutsch sagt man Flex. Aber ein Trennschaltmittel haben wir da auf dem Fahrzeug und da kann man dann schon Metall mit mitschneiden und entsprechend sich da ja, Vortrieb verschaffen in dieser Stange.
1: Aber wenn ich mir so ein Eichhörnchen in der Stange vorstelle, gehe ich ja nicht mit der Flex bei, oder? Das ist doch mega laut und Funken fliegen, das, das, das Tier muss doch
0: wahnsinnige Angst haben. Ja, das haben wir auch nicht gemacht, eben genau aus dem Punkt. Dann nimmt man die Handsäge, oder was? Da nimmt man die Handsäge, damit man da behutsam da das Metallmischen trennen kann, schneiden kann. Und dann kommt man da zumindest mal ein Teil dichter ran.
2: Habt ihr erst andere Sachen probiert oder war gleich klar, wir sägen? Also ich hätte jetzt irgendwie versucht zu angeln, vielleicht irgendwie mit einer Nuss.
0: Ja, Lust ist witzig oder einen Bindfand reinhalten und sagen, hier, beiß da mal rein. Das ja. ist, man könnte sich das vorstellen, macht das Tier aber in dem Fall ah. nicht. Das Tier sitzt da immer noch drin. Ne? Man kann da von oben reingucken und ja, ist
1: so klein und verschüchtert und guckt ängstlich hoch mit diesen kleinen Augen. Genau so sieht das aus. Oh, oh Gott. Gott.
0: Das heißt, ihr habt euch relativ schnell entschieden, ihr fangt mit der Handsäge an. Ja, wir haben uns da Platz verschafft, wir haben das ein bisschen freigesägt und haben dann letztendlich ja so eine Art ähm, Hanf, so ein Bindfahnen runtergelassen. gelassen und das hat sich dann irgendwie mit dem Tier vertüdelt und den konnte man doch so ein bisschen rausziehen. Ich
2: stelle mir die ganze Zeit vor, wie teuer oder auch langwierig das manchmal ist, bis man irgendwelche Fehler irgendwo aufstellt, jetzt als Kommune, muss man da um Erlaubnis fragen, bevor man sowas umnietet?
0: Ähm, ja, man sollte vorher mal fragen, wenn man einen hat und dieser Zaun gehörte halt einem Bewohner und die haben auf jeden Fall gesagt, sie können hier kaputt ziehen was sie möchten, Hauptsache das Tier wird da wieder befreit, Tierwohl vor Material. Material.
1: Ich bin ja auch so, ne? Wenn ich Tiere irgendwie leiden sehe, jetzt ganz persönlich, ne? Zwei Katzen, die habe ich auch schon mal vom Baum geholt, eine, eine, ja, eine zumindest. Bevor ich die Feuerwehr anrufe, dachte ich, probiere es lieber selber. Und? Ja, hat geklappt. Ich bin damit da leider hoch. Müssen wir gleich mal drüber reden. Bin mit der Leiter hoch und äh, habe diese Katze da runtergeholt. In zehn Minuten war alles äh, war alles geritzt, aber ich glaube, das machen nicht alle so, ne?
0: Äh, nee, in der Tat. Äh, die älteren Kameraden von uns, die sagen immer, sie haben noch nie eine tote Katze auf dem Baum gesehen. Äh, aber unterm Strich kommt eine Katzenrettung vor, auch in der Stadtzelle. Und äh, entweder mittels Steckleiter oder äh, Schiebleiter oder mit der Drehleiter. Mal ist eine Katze ein paar Stunden auf dem Baum und mal mehrere Tage. Und ja, da muss man irgendwann zur Hilfe kommen und den Besitzer über die Kosten informieren und den kann man die Tierrettung da einleiten. Laut Brandschutzgesetz wird das nicht übernommen. Es gibt Versicherungen, die man abschließen kann, dass die Versicherung dafür einspringt. Ansonsten muss man den Besitzer erstmal aufklären, dass da Kosten auf ihn zukommen. Und dann kriegt er seitens der Stadt eine Rechnung für die Rettung der Katze,
1: des Hundes, was kostet denn in der Stadtzelle zum Beispiel die Rettung einer Katze vom Baum?
0: Ah, ja, das ist eine gute Frage. Ähm, abgerechnet wird letztendlich eine Drehleiter und das Personal auf der Drehleiter zum Beispiel. Und ähm, dann geht das so nach angefangener halbe Stunde. Und ich würde mal so behaupten, dass es so 250 bis äh, 350 Euro kann das der Druck so kosten.
1: Das heißt, eigentlich sollte ich mir zweimal überlegen, bevor ich die Feuerwehr anrufe,
0: um eine Katze vom Baum zu holen? Definitiv. Ich würde immer erstmal versuchen, mit eigenen Mitteln die Katze zu locken, vielleicht zu rufen und vielleicht auch mal ein, zwei Stündchen oben sitzen zu lassen. Vielleicht mal eine Schale mit Futter hinstellen. Das Lieblingsspielzeug durch die Gegend werfen, das hat oftmals schon geholfen. Und wenn alle Stricke reißen, ist der letzte der Rettungsversuch, über die Feuerwehr einzuleiten.
1: Ich gucke mal ganz kurz auf mein Handy. Ich habe nämlich eine Nachricht bekommen von einem Feuerwehrkameraden aus der Feuerwehr, wo ich früher in der Jugendfeuerwehr war. Lang, lang ist her. Und der schreibt, Augenblick, wir hatten auch mal eine Katzenrettung. Wir sind mit circa 20 Leuten zum Einsatz und einer konnte nur arbeiten. Hat, schätze ich, circa 15 Minuten gedauert. Dann war die Katze frei und ist nicht weggelaufen. Die Katze hatte sich unter dem Fahrersitz von hinten in einem Auto eingeklemmt. Konnte ohne Werkzeug befreit werden. Das heißt, jede Feuerwehr kennt diese Tierrettung, oder?
0: Ja, das ist tatsächlich Alltag. Das kommt halt mal mehr, mal weniger vor, keine Frage. Und dann ist es ähm, dem Einsatzleiter ja, ja, nahezulegen, letztendlich so wenig Personal wie möglich einzusetzen für diesen Einsatz. 20 Leute sind vielleicht ein bisschen viel dafür. Das geht auch ein bisschen arg ins Geld. Ähm, da muss ich halt mit Fingerspitzengefühl dafür sorgen, dass ja, das Kräftemanagement ausreichend ist und nicht überstapaziert wird.
2: Und dass es auch nicht zu viel Zeit bindet. Ich erinnere mich an einen Fall bei uns aus der Feuerwehr. Mirko hat ja eben schon gesagt, man hat noch keine tote Katze auf dem Baum gesehen. Im Regelfall kommen die auch wieder runter von selbst. Manchmal wissen sie es vielleicht selber nicht, dass sie es könnten, wenn sie es denn versuchen würden. Und wir mussten auch einmal nachhelfen, weil die Zeit ein bisschen gedrängt hat. Und da war aber allerdings auch ein bisschen Wasser im Spiel.
1: Ihr habt sie da Nicht
2: runtergepustet, aber wir haben, wir haben sie motiviert. Das ging auch. Der ist nichts passiert.
1: Weil Katzen mögen kein Wasser. Genau. Kleine Vorsicht. Tropfen mit dem Strahlrohr, oder wie habt ihr das Ja, die
2: Besitzerin fand das, glaube ich, damals nicht so gut. Das hat aber niemandem geschadet. Also, ich weiß gar nicht, ob man das hier so sagen darf, aber das war eine Tierrettung auch, die wir mal hatten.
1: Katze.
0: Tier lebt noch. Katze Tier lebt,
2: ist Katze ist happy, Katze war vom Baum runter, war auch nicht besonders hoch, ehrlich gesagt. Das ging ohne Drehleiter. Und man
0: darf dabei auch nicht vergessen, dass Katzen immer wieder auf den Pfoten landen, egal aus welcher Höhe sie abspringen. Ich habe auch noch einen, Katzen
1: haben sieben Leben. Oh. Die dürfen nämlich siebenmal auf dem Baum. Oh. Aber zurück zum Eichhörnchen. Das steckt da in diesem Pfahl und ihr habt dieses Hanf da reingehalten und dann hat sich das da festgehalten?
0: Ja, und dann hat so ein Eichhörnchen hat unheimlich spitze Krallen und, und hat sich dann irgendwie in diesem ähm, Haarknoll quasi ver, verheddert oder sich festgehalten, wie auch immer. Und dann konnte man es so nach und nach ein bisschen rausziehen und ruckizucki war das Tier frei und dann war es auch ganz schnell weg. Hat es nicht Danke gesagt? Nee, es hält dich an, nickt sich nicht, verneigt sich nicht, salutiert nicht, rennt einfach weg. Und wer hat, danke gesagt, die Anwohner wahrscheinlich <lacht> zu Tränen gerührt? Definitiv, die Anwohner waren zu Tränen gerührt, die waren glücklich, die waren happy, die Kinder waren zufrieden und somit waren wir alle zufrieden.
2: Den Anwohnern hat das Eichhörnchen ja aber nicht gehört. Wer zahlt denn das?
0: Ja, das zahlt im Grunde der deutsche Bürger von seinen Steuergeldern, dann wird das damit bezahlt, weil es halt keinen Halter gibt, es gibt keinen, dem das Tier gehört.
2: Ich zahle gern für Eichhörnchen.
0: Ist für einen guten Zweck sozusagen. Auf jeden
2: Fall.
1: Man stellt sich das ja sehr einfach vor, Fall angesägt, dann äh, dieses Zeug da rein, Eichhörnchen kreilt sich fest, kommt raus, nun ist es draußen, hat das zehn Minuten gedauert oder wie lange hat
0: das gedauert? Ah, nee, das täuscht, das, die Erklärung geht relativ zügig, ähm, die Einsatzstelle an sich hat aber bestimmt, ich sag mal, eine Dreiviertelstunde gedauert. Wie priorisiert man da? Weil
1: in dieser Zeit könnte ja auch irgendwie ein Haus brennen oder ein schwerer Verkehrsunfall sein. Und die Feuerwehr beschäftigt
0: sich eine Dreiviertelstunde mit einem Eichhörnchen. Ja, da hast du vollkommen recht. Ähm, man muss das abschätzen. Auch als Einsatzleiter muss man sagen, jetzt lassen wir Tier, Tier sein und kommen nachher nochmal wieder. In der Stadt ist es so, dass wir ausreichend Kräfte und Feuerwehrautos zur Verfügung haben, um auch da mal eine zweite, dritte Einsatzstelle äh, nebenbei abarbeiten zu können. Das wäre bei uns in Zelle kein Problem.
2: Jetzt lassen wir Tier, Tier sein. Ab wann? greift denn überhaupt, dass man sagt, wir machen das? Also wenn jetzt, klingt jetzt blöd, aber wenn jetzt eine Maus reingefallen wäre oder eine Kröte oder I don't know, ab wann sagt man, wir rechtfertigen das? Das ist jetzt ethisch äh, natürlich schwierig zu beantworten.
0: Genau, wenn du mal ein Bewohner hat oder Nachbar hat, der die Kosten übernehmen würde, ist es immer schwierig zu sagen, wir machen das nicht. Aber irgendwo sind uns auch Grenzen gesetzt. Wenn wir da mehrere Stunden, Tage an einer Hühlmaus buddeln würden, dann wäre das nicht vertretbar. Das können wir nicht machen, das geht nicht. Kannst du dich an Einsätze erinnern, muss vielleicht nicht selber
1: dabei gewesen sein, aber wo ihr dann gesagt habt, nee, machen wir nicht, lohnt sich nicht, wäre überverhältnismäßig?
0: Ähm, bisher nicht. Wir haben alle Tierrettungseinsätze, die wir, zu denen wir alarmiert worden sind. Seitdem ich aktiv bin, konnten wir alle erfolgreich abschließen.
2: Was war denn bei euch der größte, aufwendigste Einsatz, den ihr mit Tiereinsätzen bislang hattet bei der Feuerwehrzelle?
0: Ja, das kann ich relativ einfach beantworten. Wir hatten in der Tat vor einiger Zeit einen relativ großen, fetten Tierrettungseinsatz. Ähm, einer der größten in meiner Geschichte auf jeden Fall. Ähm, jeder kennt das mit einem Pferd auf dem Flur, das ist bekannt. aber wir hatten ein Pferd im Keller. Im Keller einer alten Scheune ist das Pferd leider durch die Decke gebrochen und stand dann auf einmal im Keller, leicht oh. verletzt.
2: Verdammte Axt. Und hat das dann irgendwie noch rausgeguckt? Was war denn das für ein Keller? Oder war das wirklich einfach im Untergeschoss? Gedaltet? Nein, das
0: war in der Tat richtig ein Untergeschoss, ein Kellergeschoss. Das Pferd konnte nicht äh, aus eigener Kraft rauskommen, weil es einfach nur ein 1,60 Meter großes Loch, 1,60 Meter auf 90 ungefähr, äh, im Fußboden auf einmal war und das Pferd ist in das Kellerloch gefallen, im Kellerloch. War so 4 auf 5 Meter, bestimmt 2,30 Meter 30 tief. Und da stand es halber drinnen, das Pferd. Ach, das heißt, man konnte von oben noch irgendwie reingucken und sieht da dieses Pferd? Man konnte von oben reingucken, man konnte das Pferd da stehen sehen. Es äh, konnte auch nicht wirklich weglaufen, weil da noch andere Grümpelteile und Stroh und so lag. Aber es stand halt im Keller.
2: Oh, waren da noch andere Tiere?
0: Nein, das war das einzige Pferd in dieser Scheune. Und Gott sei Dank waren da keine anderen Tiere mit bei. Und der Besitzer hat dann alarmiert? Oder wer hat es mitgekriegt? Richtig, genau. Der Besitzer hat das Rumpeln hören, hat das Pferd quicken hören oder Viren hören und hat dementsprechend äh, geguckt, was da los ist und hat dann die Feuerwehr verständigt. Dann hat unsere Leitstelle das Ganze aufgenommen und hat ein H2 von gemacht. H2 äh, ist ein Einsatz technische Hilfe, eine äh, größere Einsatzlage. Und entsprechend sind es die Feuerwehr Hustedt alarmiert worden, weil es im Ortsteil Hustedt war, der Stadtzelle. Und die Feuerwehrzelle Hauptwache ist mit hingefahren, weil die Feuerwehrzelle Hauptwache hat letztendlich das schwere technische Gerät für ja, schwere technische Hilfeleistung.
2: Und dann seid ihr angekommen und habt euch das Ganze erstmal angeschaut. Pferd ist in der Grube. Was tun?
0: Was tun? Genau, ich hatte derzeit hatte ich BVD und der Ortsvormeister aus Hufstedt und meine Wenigkeit. Wir haben uns in diese Lage erstmal angeguckt und waren kurzzeitig damit überfordert. Und dann hatten wir zusammen eine ganz gute Idee. Und ich habe vorgeschlagen, wir bestellen uns die Kollegen von der Berufsfeuerwehr Hannover mit dem Feuerwehrkran. Die Anbindung ist relativ gut und äh, da ich beruflich in Hannover arbeite bei der Bußfeuerwehr, ähm, kenne ich mich mit der Materie halt dementsprechend auch aus und habe gesagt, wir brauchen den KW60, das ist ein äh, Feuerwehrkran und wir brauchen ein dementsprechendes äh, Zubehörgerät, was auf dem Abrollbehälter mit drauf ist, was immer zusammen zu zur Stelle fährt. Das haben wir uns alarmieren lassen, die kamen dann auch die Kollegen und dann haben wir unsere Idee vorgeschlagen und alle waren haben zugestimmt und haben gesagt, wir machen das so, das ist die beste Idee, die wir da haben können. KW 60, Kranwagen 60,
1: das ist ein Riesending. Ne? Wir reden jetzt hier nicht über so einen kleinen äh, Spielzeugkran, das kann man schon
0: sehen lassen, ja, das Ding, ne? Kann man bei der Feuerwehr schon mitarbeiten, da kann man schon was mit machen. Ähm, wiegt äh, roundabout 55, äh, 56 Tonnen. Also den muss ich erstmal zu einer Stelle hinkommen lassen. Das äh, dauert seinen Moment, und ich brauche dementsprechend auch äh, befestigte Wege und ja, auch Platz.
2: Was hattet ihr auf dem Abrollbehälter dann dabei? Ich kenne das so ein bisschen so, das sieht immer ein bisschen aus wie äh, im Baumarkt, so ein Regal. Da gibt es dann irgendwie Holzplatten, Sägen, alles Mögliche, um Wege auszubauen, um Sachen zu verarbeiten. Was hattet ihr da dabei?
0: Ja, auf dem ab sind zum Beispiel Tierrettungsgeschirre. Das sind große Holzbalken, große, also richtig große Holzbalken, die man über dieses Loch drüber weglegen könnte, um halt wieder einen zweiten Boden zu schaffen. Dass, wenn wir das Tier rausgehoben haben, das Tier hinterher wieder raufstellen können. Und so kam es letztendlich auch. Auf dem ab sind halt auch ganz viele andere Werkzeuge noch für Verkehrsunfälle, die wir hier nicht gebraucht haben. Aber mir ging es um das Tierrettungsgeschirr, um diese großen Holzbalken und um den Feuerwehrkran.
1: Weiß man eigentlich als Feuerwehrmann, als Feuerwehrfrau immer, was man so braucht? Also ich meine, gut dass ihr das ja da jetzt alles hattet. Merit, ich gucke dich mal an, ne? auch kleine Ortsfeuerwehr, da bist du ja Mitglied, irgendwie auf dem Dorf, da habt ihr nicht so einen Abrollbehälter mit dem ganzen Krempel, also es kann ja alles passieren und... Hat man denn für jede Situation eigentlich das passende Werkzeug?
2: Man hat viel, also haben ist besser als brauchen, aber natürlich hat man nicht alles immer in ausreichender Menge. Also du hast nur so und so viel B- und C- und D-Schläuche auf dem Wagen. Du hast nur so und so viele Lampen, wenn du eine größere Unfallstelle absichern willst, dann kommst du halt mit einem Fahrzeug nicht weit. Und dann muss man eben rechtzeitig wissen, wann man lieber um Hilfe fragt.
1: Das heißt, man fragt die Nachbarwehr?
2: Ja. Im Zweifel kommen die schon mit oder sind mit alarmiert worden, aber ansonsten sind da die Wege auch sehr kurz.
0: Ja, man fragt die Nachbarwehr, man kann die Nachbarwehr alarmieren lassen, man kann aber auch zur Tatstelle sagen und ich brauche und dann schicken die. Also man ist ja gut vernetzt, man ist gut informiert, als Führungskraft, als Ortsmeister weiß man schon, was die Nachbarn haben, das sollte so sein. Und entsprechend kann ich mir dann punktuell die Fahrzeuge kommen lassen oder das Equipment kommen lassen, um diese Einsatzlage abarbeiten zu können.
1: Wir haben ja vorhin über das Eichhörnchen gesprochen und da waren wir immer so ein bisschen niedlich und ne, sieht süß aus. Nun ist ein Pferd ja um einiges größer. Es ist ja nicht nur niedlich. Ne? Was geht da in einer Einsatzkraft vor, wenn ich weiß, ich muss da gleich ein riesengroßes, tonnenschweres Pferd an so einen Kran binden und da aus diesem Loch holen? Weil dieses Pferd steht unter Stress, das ist äh, vielleicht verletzt. Es ist verletzt, hast du gesagt. Was, was denke ich da als, als Feuerwehrmann?
0: Ja, als Verantwortlicher vor Ort ähm, ist man gut beraten, wenn man denn wirklich ein bisschen mehr Respekt hat als vom Eichhörnchen, weil äh, dieses tonnenschwere Pferd wog dann letztendlich auch 730 Kilo. Mhm. Ähm, entsprechend ist es eine ganz andere Gewichtsklasse wie so ein Eichhörnchen. Ähm, ich kann nicht mal eben schnell einen Kamerad da unten reinschicken und sagen, Mensch, leg doch mal das Pferd der Hebegeschirr an. Das geht eben nicht. Äh, man braucht einen Tierarzt, den muss man sich dazu bestellen. Man muss äh, mit dem Tierarzt absprechen, irgendwie weit kann man so ein Tier beruhigen? Wie weit kann man ein Beruhigungsmittel spritzen, bevor diese Tiere umkippen ähm, oder atemdepressiv werden? Das geht halt nicht so, wie man sich das so vorstellt. Atemdepressiv heißt, die, äh, die, die wollen nicht mehr atmen? Ja, genau. Die, die Atmung äh, wird halt gemindert. Und irgendwann halt so doll gemindert, dass das Pferd oder der Mensch oder das Tier das nicht überleben kann. Durch ein Beruhigungsmittel? Richtig, genau. Habt ihr in dem Fall ein Beruhigungsmittel gegeben? Ja, das Pferd hat ein leichtes Beruhigungsmittel bekommen. Äh, für uns wäre es relativ stark gewesen, aber es ist halt Pferd, da ist das äh, etwas abgeschwächter, die Wirkung. Und äh, das Pferd wurde deutlich ruhiger, das rannte nicht mehr rum, das schlug nicht mehr aus, so dass die ähm, Doktorin gesagt hat, ich gehe da jetzt mal runter und kann dieses der Hebegeschirr da anlegen. So ein Doktor so ein Veterinär weiß auch ganz genau, wo kann ich an so einem Pferd rantreten, wo kann ich stehen, dass es nicht gefährlich ist. Das sind die Erfahrungswerte einfach deutlich anders wie bei so einem normalen Feuerwehrmann aus der Stadt.
1: Ich persönlich weiß ja immer mit der flachen Hand füttern und nicht hinter das Pferd gehen. Aber da gehört ein bisschen mehr zu.
0: Genauso sieht es aus. Nicht hinter das Pferd. Ein bisschen Mut muss man da auch haben.
2: Und wie ist die Ärztin dann da runtergekommen? Gab es da einen Zugang zum Keller oder habt ihr die herabschweben lassen wie aus so einem Helikopter mit der Spritze im Anschlag?
0: Nein, das ist viel, viel einfacher. Mittelsteckleiter. Ach was. Ja, es gab ja keinen anderen Ausweg aus diesem Keller. Die ist da runtergeklettert. Ja, die ist in einer Leiter da runtergegangen, genau. Und zu dem Pferd hat das Pferd halt, wie gesagt, beruhigt, hat da ein bisschen was ähm, gespritzt. Und dann haben wir das Pferdehebelgeschirr irgendwann darunter gegeben und sie konnte nach Anleitung dieses Pferdehebelgeschirr an dieses Pferd rumspannen, sodass das Pferd sich auch erstmal daran gewöhnen konnte. Alles in allem wurde das Pferd nach und nach, und wir reden hier von einer Einsatzzeit von, die waren bestimmt schon eineinhalb Stunden, zwei Stunden dabei, äh, wurde das Pferd nach und nach ruhiger. Und hat sich an das Geschirr gewöhnt und wir konnten weitermachen.
1: Pferdehebegeschirr, das hört sich so an, als wenn ihr bei der Feuerwehr
0: wirklich ein Pferdehebegeschirr im Wagen habt, was nur für Pferde immer da ist. Es ist eigentlich ein Tierhebegeschirr, du kannst damit Tiere heben, du kannst damit auch ein, eine Kuh heben, einen Bullen, also größere Tiere halt einfach. Wie seid ihr überhaupt mit dem Kran in die Scheune gekommen? Das ist eine gute Frage. Ähm, auch da haben wir uns mehrere Taktiken überlegt und letztendlich habe ich mich entschieden, das Dach aufmachen zu lassen. Wir haben ungefähr anderthalb Quadratmeter die Dachfläche aufmachen lassen. Ach was? Ähm, das hat aber noch nicht ausgereicht, weil dem kommt ja mal noch der Dachboden. Das heißt, wir mussten dann auch noch wieder ein Loch machen in der, im Dachboden, so dass wir jetzt uns jetzt zwei Löcher in die Zwischendecken machen mussten, Ach, um Scheiße. irgendwann die Hakenflasche vom Feuerwehrkran bis auf ja, das Einsatzgeschehen runterlassen zu können. Um das Pferd auf jeden Fall schon mal anschlagen zu können. Wer zahlt denn sowas alles? Das ist immer, da muss ja der Dachdecker der kann nochmal kommen. Ja. ja, das ist, äh, die Gesamtkostenrechnung war relativ hoch. Den genauen Preis kann ich nicht genau sagen. Ähm, aber das zahlt letztendlich alles der Besitzer des Pferdes. Und wahrscheinlich zahlt er das sehr gerne, ne? Es geht um sein Tier. Wahrscheinlich.
2: Aber der Handwerker wurde dann, also habt ihr einen Handwerker irgendwie auf Tasche, der dann gesagt hat, ja klar, ich komme mal eben und mache euch das Dach auf und den Dachboden auch?
0: Nee, das haben wir alle selber gemacht. Wir haben ja äh, Drehleitern in, in der Stadtzelle, wir haben den Kran aus Hannover gehabt. Also wir hatten genug Möglichkeiten, aufs Dach zu kommen. Wir hatten vor Ort aber auch ähm, leibhaftige Dachdecker, die dann mal eben aufs Dach gestiegen sind und haben dann mal eben ein paar Dachziegel runtergenommen. Haben die Dachlatten weggesägt, die wussten natürlich ganz genau, wo ich sehen kann und wo nicht. Und wir haben auch Zimmermänner mit in der Feuerwehr. Dementsprechend wussten wir auch ganz genau, wo kann wir immer in der Zwischendecke da die Bretter rausnehmen oder die Balken rausnehmen, um entsprechend da uns Luft zu machen. Dass wir mit der Kranflasche komplett von außen durchs Dach, durch die Zwischendecke bis zum Pferd die Flasche runterlassen konnten. Kranflasche? Das ist mhm. das Ding, wo der Haken dran ist? Oder? Genau sieht es aus. Hakenkranflasche, genau.
2: Das ist einfach so cool, dass man halt in der Freiwilligen Feuerwehr eben Leute hat, die normale Jobs haben und die dann einfach auch mal Dachdecker oder Handwerker oder Zimmerleute sind. Weil wenn du da als Laie irgendwie dann auf einmal eine tragende Säule durchsägst, weil du sagst, ja, okay, die muss jetzt weg, dann äh, sagt der Landwirt auch, schönen Dank.
0: Ja, die brauchen wir auch. Also Fachkräfte sind auch bei der Freiwilligen Feuerwehr immer gern genommen. Merit, wen habt ihr noch in der Feuerwehr? Was habt ihr da für Berufe?
1: Alle? Also
2: wir haben auch einen Berufsfeuerwehrmann tatsächlich mit drin. Wir haben aber auch Landmaschinenmechaniker. Wir haben Polizisten. Wir haben Maurer. Da ist für jeden... Für jeden Fall irgendwie ein Profi schon dabei. Wir haben Journalisten,
1: auch nicht <lacht> schlecht.
2: Ja, die sind nicht zu gebrauchen dann.
1: Die fragen immer nur, ne? Genau, Nerven, immer nur.
0: nerven an der Einsatzstelle und fragen. Ja, 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 ich
2: stelle auch die meisten Fragen beim Übungsdienst immer nochmal dreimal, ja.
0: Ja, da kann ich toppen. Wir haben Piloten, oh. wir haben Chef Stewart, also können wir ja toppen in der Zelle. Also wir haben da das ganze Potpourri an der Jobauswahl können wir können wir bieten. Wahnsinn. Wann kann der Pilot löschen?
2: Er hat nie Zeit. <lacht>
0: <lacht> wenn er mal nicht nach Mauritius geflogen ist oder wenn er mal nicht äh, äh, ja, wenn man nicht am Fliegen ist. Aber eigentlich muss ich sagen, der ist eigentlich bei der Bundeswehrpilot. Und wenn er da nicht im Einsatz ist, äh, dann ist er zu Hause und kann dementsprechend bei uns Einsätze mitfahren. Okay, Kran kommt äh, durch das Dach. Alles ist aufgemacht. Äh, die Tierärztin ist da. Das Pferd hängt am Tierhebegeschirr? Ja, das Tier stand quasi noch im Keller und wir haben das Tier im Hebegeschirr haben wir an die Kranflasche gehangen und haben mit Rücksprache mit dem Maschinisten vom Kran gesagt, jetzt heb mal langsam an, dass sich das so ein bisschen fester um das Tier rumdrückt um zu gucken, wie reagiert das Tier überhaupt? Und ähm, das Tier hat das ganz gut mitgemacht. Und wir haben im Grunde das, den Befehl gegeben zum Heben. Und der Kranmaschinist hat die Flasche angehoben und damit auch das Tier. Und als das Tier quasi aus dem Loch rausgehoben war, haben wir ganz große, fette Balken unter das Tier geschoben. Und das Tier konnte quasi auf eigenen Füßen aus der Scheune rausgeführt werden. Das heißt, was fühlst du, wenn du so ein Pferd dann nach anderthalb, zwei Stunden aus diesem Loch raus hast? Ja, es ist immer ein gutes Gefühl, ein Tier oder ein Mensch zu retten. Also es ist äh, schon, schon gut. Deswegen seid ihr bei der Freiwilligen Feuerwehr, ne? Ihr beiden.
2: Ganz genau. Und Mirko ja sogar noch bei einer Berufsfeuerwehr. Spannend.
0: Ja, ich habe äh, Hobby zum Beruf gemacht letztendlich. Ich hatte ursprünglich keine andere Wahl. Mein Opa, mein Papa waren alle bei der Feuerwehr, ehrenamtlich. Und ich habe gesagt, ich mache das jetzt beruflich. Und bin jetzt hier in Hannover bei der Berufsfeuerwehr auf der Feuerrettungswache 5 tätig. Du hast das mit der Muttermilch aufgesogen, ne? Ich musste das aufsuchen so und ich habe es gerne gemacht und ich mache es immer noch gerne.
2: Konkurriert das manchmal miteinander, dass du sagst, okay, ich bin jetzt hier gerade noch ehrenamtlich auf dem Einsatz, ich komme später zur Arbeit?
0: Es ähm, kommt ganz, ganz selten vor. Ähm, es gab schon Einsätze, da war ich beim Einsatz und musste beim Dienstherrn anrufen und sagen, pass auf, ich äh, komme ein, zwei Stündchen später, ähm, das wird akzeptiert, das äh, kann man machen. Aber in der Regel passiert das ganz, ganz selten.
2: Vielen lieben Dank, Mirko, für diese tierische Folge. Hat sehr viel Spaß gemacht, fand ich.
0: Ja, schön, dass du da warst. Ja, dankeschön.
2: Ja, ihr wisst, was jetzt kommt. Unser Einsatz ist beendet und wir sagen an dieser Stelle Feuer aus.
1: Feuer aus, auch wenn wir heute keine Flammen haben. Bleiben wir dabei, Feuer aus. Tja, und wir haben noch ein bisschen Zeit, weiter zu plaudern, Merit. Tiere, total niedlich, alle freuen sich. Ich habe gerade neulich wieder eine Geschichte gesehen, ein Hund aus einem Erdloch gerettet oh. nach Stunden, irgendwie Besitzerin zu Tränen gerührt, Feuerwehrleute zu Tränen gerührt, aber... Es gibt ja auch andere Einsätze bei euch Feuerwehrleuten, da ist es ja nicht so happy alles. Ne, Dann sind Gaffer da oder ihr werdet bepöbelt. Nicht immer freut man sich, wenn die Feuerwehr kommt.
2: Nee, tatsächlich nicht. Also manchmal wird es wirklich hässlich und ich habe ähm, aus diesem Jahr mal eine Befragung der Feuerwehrunfallkasse gefunden. Die hat rund 1300 Ehrenamtliche der Freiwilligen Feuerwehren mal gefragt, wie denn ihre Erfahrungen mit Gewalt im Einsatz sind. Da haben tatsächlich 73 Prozent gesagt, ja, hatten wir schon mal.
1: 73 Prozent, also drei Viertel aller Feuerwehrleute ähm, haben irgendwie ähm, Gewalt erfahren, werden beleidigt, bedroht?
2: Ja, das ist tatsächlich Platz 1, Beschimpfung, Beleidigung. Also da kriegt man dann mal einen Vogel gezeigt oder den Mittelfinger. Das ist so das Gängigste sozusagen. Auf äh, Platz vier haben wir auch schon äh, Kooperationsverweigerung. Das ist das Gaffen, wovon du gerade gesprochen hast. Oder dass man nicht zur Seite fährt, wenn die Feuerwehr durch will, dass man Absperrung ignoriert, sowas.
1: Ja, und das ist eigentlich unvorstellbar. Ne? Ich meine, bei der Polizei, wenn, wenn Polizeibeamte angegriffen werden, okay, ist nicht schön, auch ein No-Go, aber da denkst du ja vielleicht noch, okay, ähm, das ist so... Politisch motiviert. Was irgendwo. auch immer. Aber ja. Feuerwehr will ja eigentlich immer nur helfen.
2: Ja, das ist ein ganz großes Thema und es wird auch immer größer. Das hatten wir auch schon im, im Heidekreis tatsächlich, dass wir in unserer Hauptversammlung das Thema ansprechen mussten, weil es auch bei uns vorkam. Dass Menschen an einer Absperrung vorbeifahren, dass sie zum Teil Feuerwehrleute bedrohen schon mit ihren Fahrzeugen dass sie sagen ich fahr da jetzt durch egal ob der da jetzt noch irgendwie zur Seite geht da wurden schon leute richtig angegangen und äh, ja zum Glück nicht verletzt aber das ist natürlich blöd wenn da einer sagt äh hier, ich, ich fahre jetzt aufs Teufel raus durch eure Absperrung und ob du da jetzt noch, noch einen Fuß drunter hast oder nicht, ist mir jetzt gerade mal egal. Das muss aber nicht nur im Einsatz sein, wir hatten das sogar mal bei einem Übungsdienst, da haben wir ganz normal Hydranten gespült, das ist so ein Dienst, den man, den man jährlich macht und einfach dafür die Straße abgesperrt und da hat uns jemand echt vom Gartenzaun so ein bisschen blöd angepöbelt, was wir denn da jetzt machen.
1: Und pöbelst du zurück?
2: Nee, <lacht> da muss man deeskalierend wirken. Da gibt es, glaube ich, mittlerweile auch schon ja, Schulungen, wie man damit umzugehen hat. Aber natürlich ist das nicht cool. Ich meine, wir machen da ehrenamtlich unseren Dienst und fahren da irgendwie die, die Straße im Dorf ab, um da unser, unsere ähm, Hydranten zu pflegen. Und dann kommt irgendwer und sagt so, wir haben ja nicht mal Martinshorn an für den Dienst. Wir sperren da kurz die Straße, nicht mal, nicht mal komplett und, und rödeln da ein bisschen rum und haben vielleicht noch das Blaulicht und das tut keinem weh. Ne?
1: Was denkst du denn da, wenn, wenn solche Sachen passieren?
2: Ich verstehe nicht. Also ich ich frage mich immer, wie wie kommt man auf sowas? Wie kommt man auf sowas, Leute, von denen man, meine ich, weiß, was die tun und warum die das tun, daran seine Aggression auszulassen? Ich, ich komme da nicht hinter. Das mhm. ist mir Rätsel.
1: Ich habe mal gehört, dass äh, tatsächlich äh, das auch vielleicht mit der Uniform zu tun haben könnte, die Feuerwehrleute tragen. Ach was. Ja, wenn die, wenn die Täter tatsächlich aus dem Ausland kommen und äh, neu in Deutschland sind. Auch das gibt es ja. Mhm. In anderen Ländern ist alles das, was Uniform trägt, staatlich. Und staatlich ist vielleicht böse. Ähm, das kann damit reinspielen, nicht wissenschaftlich belegt. Mhm. Aber habe ich mal gehört, dass ja in vielen Ländern auch die Feuerwehr halt nicht dein Freund und Helfer im Ehrenamt ist. Ne? Das ist auch ein
2: interessanter Ansatz. Manchmal ist es ja auch gar nicht gar nicht richtig Gewalt oder Beschimpfung. Manchmal sind es auch einfach echt Sachen, wo man so denkt, okay, vielleicht findet derjenige das lustig oder irgendwie ein Streich oder so. Aber ähm, auch das hat Auswirkungen. Wir hatten, äh, ich glaube, das war auch irgendwo in Norddeutschland bei uns in der Region, da haben äh, Feuerwehrleute einen längeren Einsatz gehabt, ähm, der auch über Stunden ging. Und dann freut man sich halt immer, wenn Leute aus dem Ort oder irgendwie der Logistik zu Catering Macht. Also, dass man da ein Brötchen, Brötchen, oder Brötchen oder schmiert. Ja, ja, genau. Dann ist da so ein Tisch und dann hast du irgendwie ein paar, paar belegte Hälften und Leute fanden das wohl lustig und haben die aufgegessen, also geklaut. Haben den, den Helferinnen, ja, haben den Helferinnen und Helfern die Brötchen geklaut und dann bist du irgendwie da völlig fertig und, und willst dich da stärken und irgendwie Gemeinschaft noch irgendwie pflegen und dann ist das einfach weg und das finde ich so schäbig. Also, sorry, das darf das ist nicht lustig, das ist nicht cool, habe ich gar kein Verständnis für. Das, das ist, ist wirklich der Letzte.
1: Der Feuerwehr, die Brötchen klauen, das ist... Äh,
2: ja, wie tief kann man sinken?
1: Ja, wie so einem Blinden den, den Stock wegnehmen, ja, ne? also
2: wirklich, unter aller Kanone. Da habe hab ich gedacht, ja, haben die Leute Langeweile? Was ist mit... Was, was geht da im, im Kopf vor? Wirklich, komme ich nicht hinter. Äh,
1: ich bin, ehrlich gesagt, erschüttert. Diese Frage gebe ich gerne nochmal nach draußen. Äh, an alle Feuerwehrleute, die uns zuhören, habt ihr auch schon solche Geschichten erlebt? Dann äh, gerne her damit an mein meineinsatz.ndr.de Genau. Da können sich übrigens auch die melden, die die Berüchtigen geklaut haben. Vielleicht zeigen sie ja doch noch Reue.
2: Ja, schämt euch, ist nicht lustig.
1: Schauen wir mal auf die nächste Folge. Da haben wir was ganz anderes. Und da geht es wieder, ein bisschen harter Cut jetzt, da geht es wieder um Leben und Tod. Ein alter Mann wird vermisst, bei Minusgraden, und es zählt jede Minute. Das Leben dieses Mannes aus dem Pflegeheim hängt am seidenen Faden. Wir blicken auf diesen Einsatz, den die Feuerwehrleute. Nie vergessen werden. Lars von der Feuerwehr Lauenburg in Schleswig-Holstein ist bei uns.
2: Bei Mein Einsatz, der NDR Feuerwehr-Podcast. Alle zwei Wochen in der ARD-Audiothek.
1: Genau, und da gibt es natürlich auch noch viele andere hörenswerte Podcasts, zum Beispiel Arm und Trotzdem.
2: Steffi Kim und Falk Schacht sprechen mit bekannten Gästen darüber, wie es wirklich ist, im reichen Deutschland in Armut aufzuwachsen. Hier werden offen und ehrlich die Geschichten erzählt, die aus Schamgefühl selten zur Sprache kommen. Dabei kommen nur Menschen zu Wort, die genau wie Steffi und Falk in Armut aufgewachsen sind oder von Armut bedroht waren.
1: Dabei zeigt sich, dass Armut viele verschiedene Gesichter hat und jeden einzelnen Gast ganz unterschiedlich beeinflusst hat. Arm und trotzdem.
2: In der ARD Audiothek.
1: So, und wir sagen jetzt Tschüss.
2: Ciao.